0: 听见光
1: ，听见爱
0: ，听见勇敢
1: ，听见希望
0: 。新的一年与静好听一
1: 起听，听见新的自己。转动指针，一起探索手腕上的小宇宙。欢迎收听《静表志》。
0: 各位听众大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静表志》，我是静周刊精品组的记者王思成 Amanda。那这一集呢，我们邀请到的来宾是城邦国际名表的副总编赖燕嘉 Max。
1: 各位朋友大家好，我是城邦国际名表赖燕嘉，一般钟表圈的朋友会叫我 Max
0: 。那今天是 Max 第一次来上我们节目嘛？那因为第一次来上我们节目的来宾呢，都一定要先来跟我们自我介绍一下。
1: 我是从大学的时候开始接触机械表，那觉得机械表它本身还蛮精巧的，而且又可以佩戴。我大学的时候手机还不普遍，手表其实还蛮实用的。那于是就对机械表产生一些兴趣。毕业之后呢，换了两个工作，那后来也因缘际会，很幸运的就变成钟表编辑，一直到现在，那也十几年了，觉得还不错这样子。对
0: <笑><笑> ，Max 本身其实也很喜欢手表。<笑>是啊，是啊。那这一集邀请 Max 来聊什么呢？因为前阵子就是很有趣的是，我就是在城邦的那个社团上面，就是大人的日记，就是看到 Max 那时候抛出了一个消息，就是因为 Max 有一只劳力士的探二，然后呢，他的探二在海边不见了，然后呢，我就看到他在社团上面抛出这个，我就觉得哎、欸，这真的是太有趣了。然后因为后来 Max 他自己有写成一篇文章。所以我就觉得这个过程，然后我读完之后也真的觉得超有梗的，真的非常适合在 podcast 上面来跟大家分享一下这个经验。那我们先请 Max 来聊一下，当天到底这件事情是怎么发生的？你怎么会把一只探戈带到海边去，然后还把它搞丢了？怎么会发生这种事呢
1: ？其实这个事后讲起来，觉得说还蛮有趣的啊，但是当下是觉得蛮失落的。那一天其实就是傍晚的时候，大概五点多，然后到金山的。黄港沙滩，那跟我老婆，其实我就跟一般的喜欢手表的表友一样嘛。我们到了一些风景，出去玩，可能就想拿手表拍个照片。那那个时候本来也是一样，我就把手表拿下来，然后本来是在干的沙滩上面先拍。那、啊、拍了之后，就想出潮水潮来潮去的，其实如果手表放在那边，<笑>然后有沙拍个影片，不是也很好吗？所以我就走过去，走过去开始拍，结果拍拍。大家也知道，就拍的时候，手表放地上，那其实手机是会很贴近地面。对。那浪潮来，它有大有小嘛。那前面都小，所以你就维持了一定的距离、嗯，但是要没有距离地面很高。但后来来了一个比较大的浪，就直接把手机整个淹盖掉，就湿了。那我注意力一下子呢，就在手机上面。那把它拿起来擦干，结果再低头再看，哎、欸，脚边那个手表竟然不见了。啊那那个时候其实觉得还好，就是伸手去摸，应该会摸到嘛，因为正常也是这样。感觉就是
0: 在附近而已、啊。对啊，对啊
1: ，对啊。因为其实我刚开始拍的时候，它也有整个被沙掩埋掉、嗯。那我伸手一摸，其实摸了两下就摸到，所以我那个时候还没有很紧张。但一摸之后，摸了大概大概有没有十下、啊，<笑>结果就
0: 是<笑>你摸太久了，旁边
1: 脚边都没有。然后就开始有点慌，那我就一慌之后就有点失策啦，因为其实开始移动脚步往前走，然后就是很快速的一直往前摸。因为坦白讲，那个时候也不知道说手表带是被往海里带，还是被冲上来，还是它在原地只是被沙子掩盖掉，其实都还不清楚。但是事后回想，当你脚步一动之后，你根本就不知道说你原来的位置在哪里，因为沙滩上面它水一过去，一整片都是沙，而且都是平的。对。但是在这个时候，我一直往前走的时候。就还是没摸到啊，那我老婆就在叫我，因为她想说她在岸边嘛、嗯，是发生了什么事情，我都会说往海里面走。那<笑>她来，始叫我，那个当下你不回去回应她也不行。然后她叫的那种感觉，就是好像会出什么事一、啊、样，所以我心里其实有一个障碍、嗯，就是觉得说，哎、欸，这么摔，手表会不见，这种不可能发生的事情都发生了，嗯、那有没有可能搞连命都没了，对不对、嗯？所以那个时候其实有这个障碍，就觉得说啊，那先回去。跟我老婆讲一下好了，但是要离开前，我还是有做一些准备，因为沙滩上面完全没有参照物，所以我回头的时候就站在那边先拍张照片，看一个相对的位置，然后再来就真的很原始的方式，就算着步伐到岸边计算了一下。那后来跟我老婆讲了之后，我又回去大概找了十几分钟吧
0: ，大概、啊、就没有，因为那个时候
1: 其实拍照的时候已经是傍晚五点十五分。那天色其实也已经开始暗了啦，然后海上面冲浪的人也陆续都回来，旁边其实没有什么人那我老婆一直叫我回家，就是叫我先离开。那我觉得也好了，要不然真的如果有更糟的事情发生，那真,真的也是更惨这样
0: 。那你后来就是发现弄丢，然后你老婆叫你回家，然后你一路上就是回家的那个心情是什么
1: ？其实那个时候很难形容啦，就是。很失落，但是也还可以开玩笑这样，因为我那个时候就觉得说，怎么会这么瞎、啊？<笑>怎么会有这种事情？我那个时候当下就跟我老婆讲嘛，后来我只有跟一个同事，我就发讯息跟他讲，因为这种事情，我觉得好像也当下觉得说也不用跟太多人说了、嗯，就是先跟一个我们同事也是比较喜欢手表，因为我相信喜欢手表的人大概就知道那种感觉这样子，所以我就先跟他说，那一路回台北。那在路上，其实心里也还想说，明天早上再来，应该是还有机会啊，什么什么，还是会有这种想法。
0: 那所以你当下有想到最糟的打算，就是如果你隔天回来，真的再找不到怎么办？还是说你有想过说啊，就算了，如果真的隔天找不到就办，就当他真的不见了
1: 。其实应该是说离开的时候，其实就已经有最坏的打算。嗯，只是说那一种打算，就是也是有点阿 Q 啦。往好方面想，至少人都好好的。嗯嗯，对嗯，人都好好没有发生更糟的事情。因为坦白说，我没有走到很深的地方。坦白讲，人是按理说不会有什么事情。嗯，但是我一开始我也没有想到说在那边拍照手表竟然会不见了，这个才叫意外嘛。嗯，所以往好方面想就是这样。那很失落，就是觉得说这只手表不见了。坦白讲，我可能不会再去买到这个款式、这个型号、啊嗯，因为它现在的价格跟我那个时候买来的价格又高了一点。那我觉得是超出我的预算，会觉得很遗憾这样子。嗯
0: ，对。那所以后来你真的就是隔天你就再跑回去找吗
1: ？是啊，是啊，是啊。我隔天回家之后，其实在路上、在车上，我就是在看那个那个时候拍的影片，然后再来就是想说要。查干潮就是还是要看潮汐的情况，就隔天的干潮，干潮就是潮水退到底。嗯、隔天干潮是早上大概接近清晨六点吧，所以我隔天我很早就出门，那晚上其实也没睡好，然后早上一早又出门，其实去那边精神也是蛮累的啦。但是本来都觉得说去找应该还是有希望这样子。嗯但是一走到那沙滩上面，其实整个心就差不多凉<笑>了半截啊！因为你这用想的可能不好想象，但是你如果下次你去沙滩上面看的时候，<笑>你一看过去，整片都是平的，然后长得都好像一样，真的是很无力。但是那个时候既然去了，其实我只有带一个工具，就是园艺铲，不锈钢的园艺铲啊，那就是在那边。反正用很简单的方式，快速的这样子把那些沙这样扫过去。想说，因为深的话，你要慢慢挖是肯定没办法，那就用比较快速又有往下挖的方式。只能说，如果有挖到就挖到，没有挖到也就算了。但可能挖不到十几二十分钟吧，因为那其实也蛮累的，而且觉得真的很没力这样子
0: 。所以你那时候其实是有做定位点，有一个参照点，是你知道大概在什么位置哦
1: 。其实那个时候不知道，那个时候只有我计算步伐，还有我从照片上面。去看的大概的位置，所以那个就非常非常的粗略啦。然后后来弄完之后，我跟我老婆说算了，就去吃早餐。那他就跟我说：“哎，我们是不是应该要用金属探测器啊什么？”所以我后来回台北之后，就开始上网去找金属探测器有没有租借。哎，台北市还真的有一家，而且不远，就在台北市图附近而已，还算是蛮市区很方便的地方吧。对，但是它就是假日，因为那个时候是双十连假的时候。他们没有开，他们要上班时间才要开，所以暂时就是知道有这件事，那等上班时间再来借，那个时候想法的这样子、嗯
0: 。对，所以就等于说你第二天早上回去找，然后可是就找一找找不到，然后又再回台北
1: 。对啊，又不然你要住那边。嘛
0: ？小猪猪我有个执念，<笑>想说不行，我今天一定要找到
1: 。欸、你这样讲也没错，因为我后来跟其实就上礼拜跟另外一个表友聊的时候。他就说，如果是他，他当下就要找到他才要走的。嗯，但是我说，你如果真的在现场，第一个天黑了，我觉得真的有点危险了、啊。每个人个性不一样，但是我觉得留下来说实话也不一定找得到。嗯、说真的，然后安全我是觉得是蛮重要的
0: 、啊。所以就等于说，接下来你真的跑去借了金属探测器，是不是
1: ？对，但是因为那个时候是十月九号嘛，调表那一天，那隔天是十月十号。然后十月十一号礼拜一是廉价补假，所以进入探测器最快也要十二号才能借到。嗯，至少你打电话去才能问说效果怎么样，怎么借什么什么什么的。所以隔天就跟朋友先聊啊，然后我妹婿她才跟我讲说，哎、欸，其实你 Google 当下如果 Google Map 的话，其实它是有定位的坐标的，但我本来不知道，要不然其实当下应该是用 Google 地图，然后定现场的位置。那你长按的话，其实它下面会有坐标出来。虽然那個会有误差啦，但至少还是有一个参考点的。嗯、那后来就觉得又是一个遗憾，因为不知道。<笑>我现在知道也没有用啊。比较妙的是，后来上班的时候，同事汤姆他就跟我讲说：“哎，你那时候不是在拍照片嘛？那拍照片其实上面都有定位啊。你如果有开 GPS 的话，我说我有开啊。但是我就把手机拿出来看，哎、欸，对啊，它有显示在金山黄港地图，它有标在那边，但是没有坐标啊。”然后那个时候也忙啦，所以我也就没有特别去查说怎么那个。那后,后来接下来快要到周末的时候，比较有空，我就上网看一下。其实照片你把它拉到电脑里面去看它详细资讯，它还真的是有记录坐标的，所以我又开始有信心了。因为<笑>对啊，你看有金属探测器，又有参考坐标，比我隔天那个去瞎找
0: ，哎、欸，真的哎，好像还,、啊、还有依据，感觉感觉很有希
1: 望，感觉很有希望。希望结果没有想到。礼拜六、礼拜日下雨，那危险，我老婆更不可能让我去啊。后来就礼拜一看起来是不会下雨嘛，那阴天觉得也还不错。那甘草是下午三点半，所以礼拜一我就请假，然后我老婆又跟我去一次。那到了现场之后，因为我们还算蛮早到的，所以还没有到甘草，所以就先在那边，我就先按照我有两个可以参考的嘛，一个就是按照我走几步到什么位置，然后再再搭配照片上面的坐标，然后我就先拿漂流木定了几个点。但是事实上，我定的都还是在比较岸边啊。那当时潮水还没有退到底，所以我真正有很大一部分，其实我真正要周旋的地方，其实还在海里，所以我就在那边等。但是等了一段时间，觉得、欸、潮水怎么好像没有退啊，反而好像是在涨。那后来有一个冲浪的人上来，我就问他说：“哎、欸，请问干潮是什么时候？”那没有想到他讲竟然是讲两点十分，那我心里又有点凉啦、啊，因为这根本跟我原来的查的资讯又不太一样。但是，总之先不管了。那我就决定说，呢，金属探测器先拿出来。就是现在水淹不到的地方，我就先在这边试看看好了。没有想到把金属探测器拿出来呢，<笑>这是第三次打击。因为本来想说金属探测器应该是很有用啊，但是没有想到，其实它在沙滩上面，它的声音就是一直哔哔哔哔哔，只要有一点点感应，任何金属它都会叫。那它的叫就是大小声跟频率的不同。所以你这样听，因为沙滩上面其实很多元素嘛，对，干扰很多。嗯，那我们不是专业的，也真的听不太出来这样子。那那时候就觉得不知道挖哪里啊、嗯，所以我后来就叫我老婆说：“你把那个园艺铲埋起来，那我们听看看。”因为园艺铲大概二三十公分大吧，嗯，而且那個金属就是蛮大，那它就埋大概五公分。沙子埋的，所以如果当金属探测器很靠近的时候，那个声音当然就很明显了、啊。嗯，但是手表的话就，就声音就会小很多。那你到底有没有侦测到手表？其实那个声音的变化是听不太出来的。所以后来测试完之后、欸，虽然知道说、欸，真的有用嘛？金属探测器它是有用、嗯，但是我又在那边走来走去，还是没有觉得没有什么。真的不知道挖哪里，但是后来我在跟我老婆讲说，你看这里好像也有一点点不一样，那里也有一点点不一样，每走个两三步就会有。就我一点都不想挖的时候，我老婆就跟我说：“你就挖，为什么不挖？”嗯，然后好，那我就叫我把原艺铲拿过来，就没有想到我还真的，一挖就挖到了。我就只挖那么一次哦，这个真的没有腐烂
0: 你就真的，一挖去就看到你的碳二跑出来。对，
1: 我就看到一点点白白的，然后我就喊说：“哎、欸。”找到了是，是你吗？没有，我就找到了，到然后我老婆就过来看，<笑>以为我在骗她，因为她根本看不出，那真的是只有一点点，她只有露出一点点而已。然后说：“那先拍照吧，因为我那时候其实我本来是要想要赶快把它挖起来。”也是怕说又被冲掉什么之、嗯、我,我怕我自己被冲掉，怕你自己被冲。对啊，就因为那个时候就觉得很衰啊,啊,啊突然有什么奇怪很好运的事情，会不会又有什么其实又有伴随着乐极生悲的事情发生<笑>？对啊，总之就是这样，就找到，我觉得也是真的是很奇妙了
0: 。天哪，真的就找到嘞、欸！就这样，你就挖第一次就找到，啊、我只挖一
1: 次，前面挖都是在埋那个定位参考的漂流木。
0: 那你当下那个心情，我觉得很不真实嘛。那个心情是不是更难以言喻？
1: 那个时候确实是很难言喻啦，因为但开心就是很开心。那、啊、本来想说就默默开心就好，但是后来还是大声喊了几声，<笑>因为旁边，但是旁边其实也只有一个大哥而已，所以后来我也大喊了几声。你知道吗？你喊什么？就找到了。<笑><笑>对啊，我觉得想喊到已经够了。对啊，那那个时候挖出来就觉得真的是觉得就是蛮妙的啦，因为你看。失去一秒钟可以失去，而得到也一秒钟就又得到，就很奇怪。嗯，对啊，感觉好像真的有什么在安排我的人生游戏一样
0: 的。那其实弄丢这次手表的经验呢、啊，对你来说有哪一些启发？就是有没有什么觉得哦，下次绝对不要再把手表带去海边拍啊？还是有没有什么其他的想法
1: ？其实想是会这样想，但是做的话，我觉得应该。我做得到的应该会是这样子啊，就是说想的时候是会想说，其实危险的事情不要做嘛。但是话又说回来，危险的事情，例如说这只手表叫探险家嘛，对。因为喜欢手表的人有很多种，有的人是喜欢收藏，有的人就是喜欢欣赏。那我是喜欢拿来就是陪伴生活拿来用。他既然是探险家的话，虽然说危险的地方不要去，但我相信我以后假设说我去爬一些比较特别的山啊、嗯。走一些特别自然环境的地方，应该还是会想要带它去啊。但是我可以做到一点，就是不要把它从手腕上面拿下来，嗯，因为你如果戴在手上这样拍，可能比较不会有什么问题了，嗯，但也有可能啊，人跌倒啊，撞到石头，这这可能都会有，但是你没有办法说全部都避免掉，因为你如果整个都把它保护得很好，那差不多你就是上拍的时候戴而已，好像有一点失去我原来想要那个样子了，对
0: 啊。那所以经过这次的经验呢、啊，你觉得如果以后在海边拍表有没有什么注意事项？是你觉得可以跟大家分享的
1: ？我觉得如果是沙滩的话，当然你静态的当然没有没关系。但是如果是在潮间带、潮起潮落的地方，真的要很小心，就是被沙子掩盖掉的这个问题。那另外就是说，万一被掩盖掉了。如果你旁边还有朋友的话，或者说甚至有别人也没关系，你就先在原地，然后沙滩上面坦白讲，真的垃圾很多，然后漂流木其实也蛮多的、嗯。那你可以请身边的朋友，或者就算陌生人也可以，就麻烦他帮你捡一根漂流木，你稍微擦一下，做一个位置的标识，然后从那个标识为中心再去找，可能会是比较好。沙滩上面的情况。那另外，因为我以前其实我也常常在海边啊。水溪边、湖边，我以前也都会把手表拿下来拍了。海边还有一种就是沿岸，虽然说以前也没有发生事情了，但是沿岸我觉得，如果真的要想它的风险的话，有两个，一个就是有时候你摆在石头上的时候掉下来，因为毕竟是硬的东西，可能会撞破镜面或者是什么、嗯。那另外一个就是沿岸上面它有时候很多细缝，它如果掉到细缝，你可能也没办法，除非你要破坏它。啦。因为有些地方可能你手是没有办法伸进去，或者说工具不好弄进去的，这种状况都会有。所以，当然在野外要拍摄，我想要发生一模一样的事情，可能大家比较不容易发生。但是在自然环境里面，各种状况，从我这次的这种情况来看，或许大家可以去想一下，如果在自然环境里面拍摄的时候，或许要多留意一下。可能的情况这样子
0: 。那因为那个手表其实它泡在海水里面这么多天，就是被海水这样冲。其实你拿到，然后拿回去之后，你有帮它做什么特别的处理还是什么的吗
1: ？其实我只有泡水而已。因为坦白讲，我自己心里是这样想啦，就是说，你如果真的要把它真的弄干净，然后最好拿给师傅或回原厂，总之就是要把它拆开、嗯，然后整个整理一下。因为手表上面其实很多细缝，包括像我自己看得到的。我手表拿回来，在表冠护肩中间，或者是像镜面跟表圈中间，其实有很多的小沙子。那像表圈跟镜面中间的小沙子，我是清不到了。嗯，那更不用说是海水，它可能是在细缝里面有一些盐分啊什么的。那个可能像我，我只是把它泡在水里，它也不一定能够完全的融化或是怎么样。所以有的表友也是建议说，最好就是回原厂去。那我自己只是做比较简单的，我只是把。泡在水里泡一个晚上，我也就拿出来用了，因为我是这样想啦，就像我刚刚说，我的手表我是要拿来自己用的嘛，嗯，那我想在我有生之年，它应该不至于被侵蚀到像有些古董表那种情况、啊。那如果说我往生之后，那手表变成怎么样，我觉得也还好，啦，对吧？就是也就算了。那另外一方面就是说，如果说像现在你这只手表，它用了904钢，那跟劳力士的潜水表。水鬼是一样的，那从实用性的角度来看，嗯、它也不应该说在海水里泡个几天，而且它并没有特别大的压力嘛，它其实只是在潮间带而已、嗯，那就引起它什么样表壳上面的损伤或侵蚀。对，除非你真的都不保养，但是我的手表大部分是会定时保养了，如果是有在用的话，那我想是还好。
0: 嗯、那是你拿到手表拿起来看的时候，例如说它镜面啊、表壳啊，有什么比很明显的刮伤吗？镜面
1: 是没有，因为毕竟是蓝宝石水晶嘛。嗯、那它接触到是沙子，并没有很大的那种撞击啊，或什么。至于其他表带、表壳、不锈钢上面的痕迹，坦白说，我分辨不出来那是我以前戴的刮伤<笑>还是、嗯、还是那个，因为我本来就是实际在用，像办公桌各方面就是这样撞来撞去，也都是很常见的。嗯
0: 。哦、oh, ，所以等于其实也没有什么很明显的大伤痕，就对了
1: 。我觉得是啊
0: 是，嗯。那所以经过这次 Max 你自己的经验啊，你觉得其实好，如果你要给表友建议的话，就是你如果真的不小心把手表弄丢了，就是到底后续的那个处理可以怎么样做？例如说，呃，需不需要报警？然后或者是说，例如说品牌端那边能不能给予什么协助
1: ？嗯、呃，我自己的经验的话，就是表掉了，隔天我早上去找嘛，嗯，然后中午前就回来了。那回来睡一觉就去警局报备。嗯，那事实上我去的时候，警察我觉得他们觉得这种小 case， 坦白说他们可能不太想，所以他也直接跟我讲说，其实就是光张报遗失其实没有什么用啊。对。嗯、但是我我那时候我是坚持说我还是要报案，因为一方面是以防万一嘛。那另外一方面我是觉得说手表都没了，那我核单都还在，就是什么<笑>什么配件都还在，那我留个纪念可以吗？因为。我觉得喜欢手表的人，或者喜欢收藏的人，就是玩东西就是这样子嘛。那表不见，那我,我玩个回忆总可以嘛。<笑><笑>所以包含四年单、三年单，我觉得也是 OK 的、啊。对，那也很简单弄一弄。那但有些可能警察他不知道的，我后来有拿保卡给他看嘛。那每只手表其实它都有独立的序号、嗯，那对他们来讲，这个如果说在寻找上面，但相对来讲是比较更明确一点說，说、欸、找到你的东西。嗯，对。在这都无所谓了，反正就是报了。那这是在警方的部分，然后再来就是劳福那边呢，也是汤姆跟我说，那个劳福那边好像也可以备案的样子。嗯，所以我打电话去问，那劳福给我的回复是这样，他就说你如果有报案的话，有那个三联单可以去跟他们报备，但是他们报备，他们只是会做记录，就是他们会做的动作就是，如果是有人拿这只表来保养的时候。他们可能，他讲也只是可能，就是他可能会拒收，嗯，但是他并不会主动通知我
0: ，哦，所以他只是做拒收这个动作，因为他是有争议的手表，可是他并不会、就是，例如说偷偷的告诉原物主说，哎、欸，你的手表被拿来保养了
1: ，是是是是
0: ，哦，真的、哦，
1: 因为其实说起来也合理啦，因为坦白讲，像我我这样直接拿去报案，对不对？嗯，说实话，他并没有要求更多說，说你要证明这只表是你的，嗯，那。警察他也接受啊，嗯，假设说有心人他是透过这种方式去报了案，然后又去劳服备案的话，其实这中间可能也会衍生出一些其他的问题啊，对，所以他们做的应该算是蛮保护他们自己的方法嗯，但是也有表友这样讲，就是说如果他们都会拒收的话，劳力士内部的资料，他们也是会共同分享嘛，等于说他拿到别的劳力士服务中心。保养也可能会被拒收，嗯，那如果是这样子的话，这这只表在至少在外面认证的时候就会比较有流通上面的多一个阻力啦。哦，对，但是对于说能不能回到你身边，我觉得这个真的都是要看运气。说实话，坦白讲，我能找得到这个，纯粹我真的也觉得就是运气啊。经历了这个事情之后，本来觉得就是在手里的东西，但是真的一下就不见了，谁知道？会发生什么事情，真的是没有人会知道。这算是给我自己的一个启发啦。但是对大家来讲，这可能就是一个故事、欸、因为因为我以前我也知道要珍惜啊，谁不知道要珍惜，谁他妈知道吧<笑>
0: ？好啦，那今天呢，非常谢谢 Max 来上我们节目，
1: 谢谢各位。
0: 好，谢谢大家今天的收听。有任何新的回馈，欢迎上静好听的脸书留言给我们。也请追踪我们 Apple Podcast 和 Spotify 哦。请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静表志》。我们下次见。想听爱听，就在静好听。